0: und Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crypto Friday. Mein Name ist Manuel und heute wollen wir uns dem Thema Stablecoins widmen und ganz konkret dem Unterschied zwischen den dezentralen und den zentralen Stablecoins. Ich will euch heute eine Definition mitbringen, beschreiben, wie die unterschiedlichen Stablecoin-Typen funktionieren und ganz konkret auch einen Fokus auf die Entstehung und die Vernichtung der jeweiligen Stablecoin-Arten legen. Fangen wir doch direkt an. Also was sind überhaupt Stablecoins? Stablecoins sind Token, die auf einer Blockchain ausgegeben werden und die sich auf ein Referenzasset beziehen und ganz konkret eben auf den Preis dieses Referenzassets und versuchen diesen Preis des Referenzassets auf der Blockchain letztlich darzustellen und stabil gegenüber dem Preis zu bleiben. Im Markt sehen wir aktuell vor allem US-Dollar Stablecoins. Es gibt auch Stablecoins, die tracken den Preis von Gold oder von anderen Assets, aber was wir sehen, sind vor allem US-Dollar-Stablecoins, keine Euro-Stablecoins. Und was wir da sehen, ist, es ist ein hochkonzentrierter Markt. Das heißt, wir sehen einige wenige Issuers. Und da gucken wir uns doch als allererstes mal Daten von CoinGecko an zu den Stablecoins oder Stablecoins-Betreibern. Es sind nämlich vor allem eigentlich sieben Stablecoins, die nach 95 Prozent der Marktkapitalisierung von rund 190 Milliarden Dollar jetzt hier am äh, 20. März ausmachen. Und das sind vor allem, ich gehe sie mal schnell durch, USDT, also Tether mit 43 Prozent der Marktkapitalisierung, USDC von Circle mit 28 Prozent und Binance USD äh, mit 9 Und das sind in Summe ca. 80 Prozent der Marktkapitalisierung. Das sind drei zentrale Stablecoins. Und dann der nächstgrößere ist... Äh, Terra UST, also UST heißt der Stablecoin, macht 8% der Marktkapitalisierung aus, DAI 5% und dann Frax und Magic Internet Money jeweils anderthalb Prozent in Summe, also gesamt 95%. Und die letzten vier, die ich genannt habe, das sind dezentrale Stablecoins. Und genau diese unterschiedlichen Token gucken wir uns heute an. Interessanterweise auch ein weiteres Indiz, das Handelsvolumen an Kryptobörsen die letzten 24 Stunden Handelsvolumen vom 20. März sind eben auch USDT, ein absoluter Branchenprimus hier. 86 Prozent des Handelsvolumen. Das Handelsvolumen wird in USDT gemacht. Binance US-Dollar 7% des Handelsvolumens, USDC, 5%. Das macht in Summe schon 98 Prozent. Also die zentralen Stablecoins werden an Börsen vor allem fürs Trading genutzt. Und dann Terra-USD, also UST heißt der Token. 1%, also im Summe 99%. Wir sehen also hier auch an den Börsen vor allem zentrale Stablecoins. CoinGecko listet 56 Stablecoins auf mit einer Marktkapitalisierung, die signifikant ist. Das heißt also, die äh, ja, kleinsten 50 Stablecoins oder die letzten hintersten 50 Stablecoins, die spielen eigentlich nach der Marktkapitalisierung nicht wirklich eine Rolle. Aber man muss schon dazu sagen, die können sicherlich in ihrem speziellen Marktsegment und in ihren Ökosystemen schon einen Nutzen haben und dort auch stark genutzt werden, insbesondere in DeFi-Applikationen natürlich, aber auch in eigenen Ökosystemen, beispielsweise das Terra-Ökosystem, was wir uns auch in dieser Episode ansehen werden. Nun aber mal zu den zwei unterschiedlichen Arten von Stablecoins. Da gibt es nämlich einmal eben die zentralen und einmal die dezentralen Stablecoins. Fangen wir an mit den zentralen Stablecoins. Die zentralen Stablecoins, die können beschrieben werden praktisch als Asset-backed Stablecoins und zwar, dieses Asset-backing findet Off-Chain statt. Ähm, USDT, USDC, äh, Binance, USD habe ich schon erwähnt, kleinere äh, sind aber auch recht bekannt, Paxos, aber auch zwei Euro Stablecoins, Stablecoins, Stasis und Monerium gibt es hier. Wie schon erwähnt, die sind durch Finanzassets gedeckt, die eben bei Banken gehalten werden und verwahrt werden. Das heißt, diese Stablecoins beziehen sich letztlich auch auf ja, traditionelle Finanzassets, die auch in den traditionellen Finanzmärkten gehandelt werden. Wie funktioniert die Erzeugung? Naja, das Geld wird an die Stablecoin-Betreiber letztlich transferiert und der Stablecoin wird dann auf den unterschiedlichen Blockchains nach Eingang des Geldes erzeugt. Der Issuer, ja, also der Herausgeber des Stablecoins, der kann dann mit dem Geld andere Assets kaufen, um dann diesen Stablecoin zu decken. Und ja, die Vernichtung, die läuft natürlich dann, Andersherum sozusagen, der Stablecoin-Betreiber verkauft die Assets in den traditionellen Finanzmärkten und ähm, ja, burnt dann die jeweiligen Token auf den jeweiligen Blockchains. Was sehen wir hier seit einem Jahr circa? Ganz interessant, weil vor einem Jahr kam der erste Report von Tether raus. Ähm, man sieht aufgrund des Drucks von Regulatoren, aber auch aufgrund des Drucks von dem Ökosystem eine starke Veränderung der Zusammenstellung der Assets, die letztlich die Token decken. Und da gibt es also einen starken Trend hin zu Deckung von den Token durch Cash und Cash Equivalence. Das kennt man aus dem traditionellen Finanzwesen, äh, eben wie gesagt auch aufgrund des regulatorischen Druck. Und das bedeutet, man bewegt sich weg von riskanteren Assets, wie zum Beispiel Commercial Paper, hin zu risikoloseren Assets, wie zum Beispiel Staatsanleihen die auch meist dann eben kürzer als 90 Tage laufen, damit eine kurze Duration haben, eine kleine Duration, also weniger Preisschwankungen haben. Das Problem von der offshore deckung der Stablecoins ist, dass man im Prinzip einen Report braucht, ähm, der also klar darlegt, wie die Assets gedeckt sind und dass sie auch voll gedeckt sind. Und diese Reports, die müssen dann von Kanzleien bestätigt werden und man muss also diesen Reports vertrauen. Dann ist natürlich die Frage, wie häufig kommen diese Reports raus, und ähm, ja, man hat also ein Trust-Problem. Man muss dem Emittenten wirklich vertrauen, dass die Token gedeckt sind. Und da schauen wir uns jetzt mal die zwei größten ähm, und prominentesten Stablecoins genauer an. USDC und Tether im Vergleich. Fangen wir mal mit USDC an. 52 Milliarden US-Dollar ausstehende Token. Das heißt aber auch Asset Under Management. USDC hat es stark umgebaut, die Asset-Seite, wie schon beschrieben. Und ist nur noch in Staatsanleihen und Cash, also Einlagen bei Geschäftsbanken, investiert. Und interessanterweise, ich glaube, wir haben schon mehrfach im Podcast erwähnt, USDC möchte eine 100% Reservebank werden, heißt also ihre Reserven, ihre Assets zu 100% in Zentralbankreserven halten. Spannend, müssen wir gucken, ob das ob das klappt, ob da die FED mitmacht. Und USDC, ist recht transparent, die veröffentlichen monatlich ihre Reports, die also darstellen, wie die Token gedeckt sind und dass sie gedeckt sind. Tether hingegen, 80 Milliarden Asset under Management, die haben ein Quartalsreporting, das heißt, nur viermal im Jahr kommt da eben ein Report raus. Zuletzt kürzlich im Februar, meine ich. Aber spannend hier, weil, äh, ja, ich habe schon erwähnt, Tether musste im März 2021 das erste Mal einen Report auflegen oder hat das das erste Mal gemacht. Und da kam raus, dass also massiv äh, viele Commercial Paper von Tether gekauft wurden, also rund 50 Prozent der Assets under Management waren diese Commercial Paper. Und es war aber nicht klar oder ist auch weiterhin nicht klar, welche Commercial Paper das letztlich sind. Seitdem ist diese Menge an Commercial Paper von 50% auf rund 30% gesunken und die Menge an Staatsanleihen, die ist signifikant gestiegen. Also auch hier erkennen wir ein starker Shift in Richtung Cash und Cash Equivalent. Ich habe es aber gerade schon gesagt, es ist aber weiterhin unklar, welche Commercial Paper ja immer noch in gigantischem Ausmaß gehalten werden, letztlich äh, die Reserve von Tether stellen. Und jetzt ähm, gibt es gerade Hinweise, dass oder für Befürchtungen, dass eben auch, und das war auch schon im Zuge der Evergrande-Krise in China, äh, dieses Real Estate-Unternehmens in Chinas wurde das auch schon spekuliert, dass also Tether auch Commercial Paper von chinesischen Real Estate-Firmen hält. Und diese... Befürchtungen sind jetzt erneut aufgekommen und ein amerikanischer Hedgefonds der wettet nun auf den Preisverfall dieser äh, Commercial Paper und somit natürlich auch gegen UST und ähm, ja, hofft da also ähm, in, in binnen einem Jahr ähm, einen, einen positiven Return und einen Gewinn rauszuziehen, weil er vermutet, dass die Assets einstürzen werden, die Preise der Assets. Das Problem bei Tether ist, die haben so gut wie kein Eigenkapital und äh, somit ist natürlich, wenn die Preise der Assets stark fallen, eine Pleite möglich. Also es droht, dass Tether letztlich pleite geht. Was passiert dann? Naja, es könnte ein Bankrun ansetzen, äh, auch aufgrund der drohenden Pleite, äh, was natürlich zusätzlich so Fire-Sale-Druck äh, auf die Assets letztlich ausübt, die dann also da relativ schnell und kurzfristig an den Märkten verkauft werden müssen. Das kann natürlich zu weiteren Preisverfallen führen und so eine selbst äh, verstärkende Spirale einsetzen. Das ist natürlich eine Gefahr für das gesamte Ökosystem, aber auch, weil, äh, wie gesagt, es sind 80 Milliarden äh, von, von, von Tether, also 80 Milliarden äh, Assets under Management, 30 Prozent Commercial Paper, aber eben auch andere Assets. Das kann auch einen signifikanten Einfluss auf das traditionelle Finanzsystem haben. Deswegen ist Tether weiterhin ein Problem im äh, Krypto-Ökosystem. Ja, was sehen wir auf der Seite der Regulierung von zentralen Stablecoins. Ich glaube, auch das haben wir schon häufig beleuchtet. In Europa steht die MICA-Regulierung aus, also die Markets in Crypto Assets Regulation. Die sieht vor, dass Stablecoins, zentrale Stablecoins eben als E-Geld letztlich ähm, reguliert werden sollen. Heißt, sie dürfen nur in High-Quality-Liquid Assets investieren. Und das sind eben vor allem diese Cash- und Cash-Equivalents. Dazu haben die Halter dann eine Einlösepflicht ähm, gegen über dem, Also der Emittent hat eine Einlösepflicht gegenüber dem Halter. Nicht der Halter kann jederzeit eben sein Geld einlösen. In Amerika ist das Ganze weiterhin unklar. Ähm, da hat der, die Biden-Administration einen Report veröffentlicht, haben wir auch schon ein paar Mal dargestellt im äh, Podcast, die also vorschlagen, dass nur Banken Stablecoins ausgeben können. Hintergrund ist, die Banken haben eben Zugang zum Zentralbankgeld, also zur Länder-of-Last-Resort-Funktion der Zentralbank und sind von der Einlagensicherung abgedeckt. Es ist aber weiterhin unklar, in welche Richtung das sich in Amerika bewegt. Der Report von von der beiden Administrationen, der ist auch auf starke Kritik äh, gestoßen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, zentrale Stablecoins immer durch äh, zentral verwaltete Assets, äh, Finanzassets gedeckt und die Regulierung, naja, in Europa ist sie klar, in Amerika sehen wir es sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten, wie äh, die Stablecoins äh, äh, reguliert werden sollen. Nun kommen wir aber mal zu den dezentralen stablecoins und da gibt es äh, letztlich zwei Arten von Stablecoins, einmal ähm, die Asset-Backed-Stablecoins und einmal die algorithmischen Stablecoins und bei den algorithmischen Stablecoins kann man dann noch zwischen Rebase-Stablecoins und Seniorage-Share Stablecoins unterscheiden. Und die schauen wir uns eben jetzt genauer an. Fangen wir aber an mit den Asset-Backed Stablecoins. Und die funktionieren vom Gedanken her eigentlich gleich, wie auch die zentralen Stablecoins, nur dass sie dezentral gesteuert werden, eben über Smart Contracts und ähm, durch Assets gedeckt sind, die auch auf der Blockchain sitzen, also insbesondere Kryptowährungen. Das ist auch genau die Charakteristika, also die Ausgabe vor allem, das ist das Besondere, erfolgt automatisch über Smart Contracts. Der große Vorteil in diesem Setup ist, dass also zu jeder Zeit Transparenz besteht darüber, wie die Deckung aussieht und es ist also auch per Code definiert, dass Token nur ausgegeben werden können, die vollgedeckt sind durch andere Werte. Es braucht also dadurch keine extra veröffentlichten Reports, und kein Auditing äh, der Reserven. Das macht alles der Code und kann jederzeit im Internet abgerufen werden. Was macht diese Stablecoins aus, diese dezentralen durch Assets besicherten Stablecoins? Naja, sie sind vor allem durch Kryptowährungen besichert und die schwanken natürlich bekanntermaßen stark im Preis zum Teil. Heißt, ähm, diese Stablecoins nutzen eine Überbesicherung oder einen Mechanismus der Überbesicherung. Heißt also, ähm, es werden weniger Token letztlich ausgegeben als äh, der aktuelle Wert der Kryptowährung, die in der Reserve gehalten werden. Und das resultiert natürlich dann an einem recht hohen Eigenkapitalanteil, ähm, der also die Schwankungen der Kryptowährung abfedern kann. Es gibt noch einige weitere Vorteile gegenüber den zentralen Stablecoins, die diese dezentralen Asset-Backed-Stablecoins haben. Und zwar, ich habe es schon angesprochen, die Automatisierung der Erzeugung. Ja? Also immer dann, wenn Assets eingezahlt werden in den Smart Contract, werden automatisch eben neue äh, Stablecoins erzeugt. Und das gleicht eigentlich einem besicherten Kredit. Ja? Also man zahlt diese volatilen Coins ein und erhält im Gegenzug die stabilen Stablecoins. Zudem ist auch der Mechanismus äh, festgelegt, wenn der Wert der Reserve Assets letztlich unter einen festgelegten Threshold fällt, dann werden die Token automatisch liquidiert und ähm, die Investoren oder die Nutzer, die würden dann oder auch Arbitrageure, die sich genau darauf äh, fokussieren, die werden dann eben äh, Token in den Smart Contract einreichen und äh, diesen Dai zum Beispiel als als prominentes Beispiel an den Smart Contract zurückgeben und dann erhalten Sie im Gegenzug eben die Assets wieder zurück und wenn der Preis das war jetzt das Beispiel wenn der Preis fällt wenn der Preis steigt können gleichzeitig aber auch mehr Stablecoins letztlich abgerufen werden weil die maximale Menge an Kredit ja dann nicht ausgeschöpft ist wenn der Preis der Reserve steigt können ja auch äh, mehr Stablecoins erzeugt werden heißt also hier dass diese Mechanismen laufen weitestgehend automatisch ähm, und äh, es gibt eben volle Transparenz. Regulierung gibt es bis dato nicht. Ja. Also es, mir ist auch nicht bekannt, dass solche dezentralen ähm, Stablecoins, die durch Kryptowährung vor allem gedeckt sind, ähm, dass es da also auch eine Regulierung in der Pipeline gibt. Das war der erste Teil. Der, der dezentralen Stablecoins, die durch Assets gedeckt sind und dann gibt es eben noch den ganz spannenden Teil der algorithmischen Stablecoins ähm, und äh, da als Beispiel zum Beispiel Terra, äh, UST, wir hatten auch eingangs äh, gehört, das ist einer der, der größten Stablecoins, 8% der Marktkapitalisierung, Ampleforth, Base, Basis, Gerade die letzten, das waren mal äh, Projekte, äh, erkläre ich auch gleich, warum die gescheitert sind. Und was diese Tokens sich ausmacht, ist, die sind nicht durch Assets gedeckt. Ne? Das heißt also, ein Algorithmus passt automatisiert oder automatisch die Geldmenge an, wenn der Wechselkurs sich eben vom PEC zum US-Dollar beispielsweise entfernt. Und da gibt es zwei unterschiedliche Typen, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, Rebase-Mechanismen und Seniorage-Share-Mechanismen. Diese Asset-Klasse, die ist zwar sehr interessant äh, und äh, ja total innovativ, ist aber auch sehr stark umstritten. Denn ähm, auch wenn das ein sehr innovativer Ansatz ist, sind bereits einige Projekte sehr fulminant gescheitert. Heißt, der Pack hat sich aufgelöst und äh, der Stablecoin war dann äh, am Ende nur noch ein paar Cent wert. Und da schauen wir uns jetzt mal an, warum das passiert ist. Die erste Kategorie, Rebase-Stablecoins, eben als Beispiel Ampleforth oder das Base-Protokoll. Die Menge der Rebase-Stablecoins, die wird also je nach Nachfrage letztlich angepasst, steigt die Nachfrage und somit natürlich auch der Preis, also entfernt sich der Pack äh, 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 gen Norden sozusagen, also wird äh, der Stablecoin teurer als ein US-Dollar, dann werden automatisch neue Token erzeugt und den aktuellen Tokenhaltern bereitgestellt. Das Gegenteil trifft auch zu, wenn der Preis sinkt und natürlich auch die Nachfrage sinkt, also unter einen US-Dollar fällt, dann werden die Token letztlich geburnt. Das heißt, was man als Stablecoin-Halter äh, letztlich hält, ist ja eher ein Anteil an der Marktkapitalisierung äh, des Stablecoins. Das heißt, also je früher man dabei ist, desto mehr profitiert man auch, weil man ja automatisch zusätzliche Token bereitgestellt bekommt. Man bleibt also, die, die Token bleiben stabil, aber man als Halter bekommt zusätzliche Token und somit erhöht sich natürlich auch das Vermögen. Ähm, und somit wächst das Vermögen praktisch mit der Marktkapitalisierung mit oder der Anteil, den man an dem Vermögen hält, wächst mit oder bleibt stabil und das Vermögen wächst mit. Und her, hier das Beispiel Ampleforth, das ist ein äh, Stablecoin, der live ist und der wird auch getradet. Ähm, diese Rebase, dieser Rebase-Mechanismus, diese Anpassung passiert einmal am Tag und der Token bewegt sich letztlich intraday, aber trotzdem recht stark um den US-Dollar eben bis dann dieser Rebase-Mechanismus wieder einsetzt. Äh, meist im Band so zwischen 70 Cent und 1,30 Dollar, also doch recht stark. Ähm, aber es gab auch schon Schwankungen, die sehr viel stärker waren, also bis runter auf 50 Cent oder bis 2 Dollar. Und einmal gab es eine Spitze sogar bei 3,80 äh, Dollar. 80. Ja. Ähm, allerdings muss man schon sagen, durch diesen Rebase-Mechanismus bewegt sich das dann immer wieder zurück Richtung 1 Dollar. Aber von einem starken Pack rund um den einen Dollar ähm, kann man jetzt nicht unbedingt sprechen. Man müsste also, wenn man dann verkaufen will, will äh, auch einen guten Zeitpunkt erwischen, wo dann der Preis wirklich nahe des einen US-Dollar ist. Aber nichtsdestotrotz ein, denke ich, spannendes Konstrukt. Dann der nächste, der zweite Teil, der nächste Bereich, Seniority Share Stablecoins als Beispiel des Basis Cash, was gescheitert ist und Uh, UST, also der Terra US-Dollar, uh, was sicherlich ein sehr erfolgreiches Protokoll ist. Gucken wir uns das mal an. Um, bei Scenery Share Stablecoins erhalten die Nutzer letztlich Anreize, den Wert uh, des Coins durch Minting oder Burning letztlich uh, stabil zu halten. Ja? Um, und das passiert meistens dadurch, dass es um, mehrere Coins in diesen Ökosystemen gibt. Also um, es, es braucht also mindestens einen zweiten Coin zur Aufrechterhaltung dieses Preispacks. Das heißt, man hat einmal den Stablecoin und dann eben noch einen anderen Coin. Entweder ein Governance-Token, der in einem Ökosystem noch weitere Gründe hat oder eben Coins, die nur für äh, die Stabilität letztlich äh, des Stablecoins äh, existieren. Und das Letztere wurde eingesetzt im äh, Protokoll oder in dem Projekt Basis Cash. Was aber eben gescheitert ist schon vor ein paar Jahren. Ich glaube, das war 2018. Was haben die sich überlegt? Naja, Es gibt zwei weitere Token. Einmal die Basis Shares und einmal die Basis Bonds. Die Basis Shares, äh, die sollen also die ähm, Preissenkungen ermöglichen, immer dann, wenn der Preis über ein äh, Dollar letztlich liegt haben die Basis-Sharehalter neue Basis-Cash-Token erhalten. Basis-Cash war eben der Stablecoin. Und konnten dann dadurch natürlich mit ja, erhöhter Geldmenge letztlich auf die Märkte gehen, was den Preis letztlich senken sollte. Bei den Basis-Bonds, bei dem anderen Token, da sollen die Preiserhöhungen ermöglicht werden. Und also wenn der Wert unter einen Dollar fällt, dann werden Anreize gegeben oder wurden Anreize gegeben, äh, gibt es ja nicht mehr, dass die Basis-Cash-Halter letztlich ihre Token gegen diese Basis-Bonds tauschen, um also die Menge an Basis-Cash-Token zu verringern, was natürlich ähm, ja eine Preiserhöhung durch weniger äh, Angebote im Markt erwirken soll. Und, und wenn dann der Preis von dem Basis-Cash-Token, also von dem Stablecoin, wieder über einen Dollar steigt, können dann die Basis-Bond-Halter letztlich ihre Tokens gegen... Ähm, ja, diese Basis-Cash-Token wieder einlösen und somit also ihre Stablecoins wieder zurückbekommen. Ja, so viel mal zur Theorie. Wie gesagt, Basis-Cash ist gescheitert. Warum? Eine Abweichung nach oben, also eine Preisabweichung nach oben, das stellt eigentlich für die meisten Senior-Share keine Probleme dar, denn ähm, sie können ja einfach neue Token im Umlauf geben und äh, dann kriegt man den Preis auch wieder runter. Das Problem ist aber, wenn der Preis nach unten abweicht. Ja, das ist, äh, denke ich, die Krux und das ist auch das Problem, was es zu lösen gibt. Denn es braucht ein Asset, ähm, wo also die Halter äh, dieses Assets so also ein großes Vertrauen haben, dass dieses Asset irgendwas wert ist. Ja, ähm, Und bei den Basis-Bonds ähm, war das irgendwann nicht mehr gegeben. Denn diese hatten keinen weiteren Use-Case, als die Preissteigerung letztlich äh, zu erwirken. Ähm, und dann ist irgendwann das Vertrauen eingebrochen, als der Pack äh, nicht mehr äh, letztlich äh, gehen einen Dollar sich bewegte, sondern sich immer weiter entfernte und ähm, dann ist natürlich sobald das Vertrauen weg ist, ist das gesamte Konstrukt eingebrochen und somit ist dann in wenigen äh, Minuten oder Stunden der Preis komplett abgesagt. Und genau dieses Problem versucht Terra mit ihrem UST eben zu lösen und das ist wirklich spannend, denn das ist bislang sicherlich der, der größte und erfolgreichste algorithmische Stablecoin und wie schon erwähnt am Anfang 8% des Market Caps aller Stablecoins liegt plötzlich im Terra-US-Dollar-Protokoll äh, und äh, in dem äh, Environment, in dem Ökosystem. Und Terra-USD ist gerade in den letzten Monaten rasant gewachsen. Äh, und das liegt eben unter anderem daran, dass äh, ja es ein komplettes Ökosystem rund um den Stablecoin gibt und um einen zentralen Token, den Luna-Token. Denn dieser Luna-Token, das ist praktisch der Utility-Token, in dem auch Gas äh, Gasfees gezahlt werden. Und es ist der native Token, oder der native Coin, sagt man ja dann eher, einer eigenen Blockchain, die letztlich für das gesamte Terra-Ökosystem genutzt wird. Und was macht dieses Ökosystem aus? Na, einmal das Anker-Protokoll, was also ein Landing-Protokoll ist, und das Mirror-Protokoll, was ähm, ja, Tokenisierung ermöglicht, insbesondere eben von Aktien. Das heißt, wir sehen da ein tokenisierte Google, tokenisierte Microsoft, tokenisierte ähm, äh, Tesla-Aktien. Und Luna. Ähm, ist eben auch dieser zweite Token, der für die Erzeugung oder das ähm, Burning von den Stablecoins genutzt wird. Ähm, also sehr zentral ist letztlich. Und äh, das ist, glaube ich, auch der Unterschied eben, wie eingangs erwähnt, äh, bei BASIS hatte man die BASIS-Bonds, die keinen weiteren Nutzen hatten, aber Luna hat eben viele Nutzen in dem Ökosystem. Und die, der, der, der Luna-Coin, der wird letztlich auch genutzt, um äh, die Stablecoins zu erzeugen. Das heißt, im Austausch gegen Luna-Token ähm, äh, werden dann neue UST-Token, äh, also Stablecoin-Token erzeugt. Ähm, aber es werden auch, wenn man den UST wieder burnt, werden dann auch ähm, neue äh, Luna-Token letztlich erzeugt. Ja? Das heißt, man zahlt Luna-Token ein in den Smart Contract, bekommt UST und zahlt dann, wenn man burn will, UST ein und bekommt wieder Luna. Und Luna wird immer neu erzeugt, beziehungsweise geburnt. Das heißt, durch diesen Prozess entstehen auch neue Luna-Token. Genau das ist der, die Funktionsweise und jetzt kommen wir mal zu einer sehr äh, kontroversen und aktuellen Debatte rund um dieses Ökosystem, denn, äh, hoffen wir es nicht, aber äh, es wird schon wieder gewittert, ob dieser Stablecoin nicht irgendwann mal ähm, ja, zusammenbrechen könnte. Was wird da gerade diskutiert? Also das Lending-Protokoll-Anchor, was einer eben der ähm, Anwendung von dem Stablecoin oder der Hauptanwendung von dem Stablecoin letztlich auch ist, das zahlt 20% Rendite auf Einlagen von UST, also wirklich extrem viel Zinsen. Ähm, und diese Rendite ist sehr viel höher als bei anderen Lending-Protokollen, die sich eher so zwischen 11 und 13% bewegen, ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, naja, wie zahlen die das? Da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, äh, Beschreibungen. Äh, die Luna-Vertreter, die Terra-Vertreter, die sagen natürlich, das ist gar kein Problem, wir haben ganz viele Einnahmen. Aber dann gibt es eben auch Kritiker, die sagen, naja, das Problem ist, aktuell übersteigen die Ausgaben der Einnahmen. Ja? Ähm, diese Einnahmen, die setzen sich vor allem aus Staking von anderen Kryptowährungen zusammen, die auch letztlich äh, genutzt werden in diesem Anker-Protokoll. Ähm, aber auch ähm, äh, natürlich durch die, die die durch die Kreditzinsen ähm, und das sind die Einnahmen und aktuell übersteigen aber die Ausgaben die Einnahmen. Und da sagen Kritiker natürlich, naja, wo soll das hinführen? Wie können diese 20 Prozent letztlich langfristig noch gezahlt werden? Und das Protokoll musste bereits zweimal auf seine Reserven zurückgreifen, die sie äh, jetzt zuletzt auch nochmal äh, massiv aufgestockt haben, um das Defizit letztlich auszugleichen, um weiterhin auch ihre 20 Prozent Rendite zahlen zu können. Und jetzt ist also eine starke Diskussion entstanden, ob die Rendite überhaupt nachhaltig gezahlt werden kann oder ob das Ganze sogar irgendwie ein Ponzi-Scheme ist und letztlich ähm, natürlich auch den UST äh, zum Einsturz bringen wird. Das Problem ist folgendes. Wenn die 20% Rendite nicht mehr gezahlt werden können, dann könnte natürlich ein ähm, äh, ja, starkes Burning von UST einsetzen, also von einem Stablecoin, ähm, das natürlich dann die Menge an Luna erhöht, weil immer dann, wenn UST eingelöst wird, erzeugt man oder werden neue Lunas erzeugt. Und gleichzeitig könnte natürlich der Preis von den Lunas auch einbrechen, weil ja die, dieses enker protokoll wirklich der zentrale Baustein und das zentrale Projekt von dem Terra-Ökosystem letztlich ist. Und wenn da das Vertrauen wegbricht oder wenn da Enttäuschung ein, äh, ein, sich einstellt, dann könnte durch diese beiden Mechanismen, die ich gerade beschrieben habe, also wirklich so ein ja, hyperinflationärer Prozess einsetzen, den ich mal kurz beschreiben will. Ja, also als allererstes sinkt der Luna-Preis durch die Enttäuschung über die niedrigere Rendite im Banker-Protokoll. Die UST-Halter, die sind natürlich auch enttäuscht, weil sie nicht mehr so viel Rendite bekommen. Das heißt, die verkaufen UST. Das heißt, es werden neue Luna letztlich erzeugt. Und die Geldmenge von Luna steigt da, dadurch natürlich und dadurch, dass der Preis von Luna aber fällt, müssen überproportional mehr Luna erzeugt werden. Denn es gilt, äh, für die Einlösung von einem UST soll man immer eben einen Dollar in Luna bekommen. Wenn aber der Preis von Luna fällt, dann müssen natürlich mehr Luna-Token erzeugt werden oder mehr Luna-Coins erzeugt werden, um also weiterhin diesen einen Dollar-Wert letztlich auszahlen zu können. Das heißt, die Geldmenge steigt schneller, je niedriger der Preis ist und je mehr UST letztlich eingelöst wird. Und da kommt man, also könnte man in so einen ähm, ja, Vertrauensverlust, in so eine Spirale aus Vertrauensverlust letztlich reinkommen. Denn das Vertrauen könnte weiter verloren gehen. Das heißt, der Verkaufsdruck von Luna steigt weiter, das heißt, die Preise fallen weiter. Und dadurch natürlich die UST-Halter, äh, die, die, die würden auch ihre USTs liquidieren, was dann wiederum die Luna-Preismenge erhöhen muss. Und somit hat man zwei Treiber, die in dieselbe Richtung gehen. Die Luna-Menge steigt exponentiell und der Preis fällt stark. Und das ist natürlich dann ein, eine Situation, die man nicht sehen will, was also dann hyperinflationär wäre. Die Menge steigt massiv, der Preis fällt. Und ja, das ist die Befürchtung. Und es bleibt abzuwerten, was jetzt da passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, nichtsdestotrotz, ich will das jetzt nicht als als äh, Terra-Bashing äh, darstellen, diesen Beitrag, sondern das sind einfach aktuelle Debatten, die geführt werden. Ich finde das wahnsinnig spannend, wie dieses äh, Protokoll letztlich designt wurde äh, und auch welchen Erfolg es bisher hatte. So, und jetzt haben wir uns dezentrale Stablecoins angeguckt, also Rebase-Mechanismen und Seniorage äh, share mechanismen und dann zuletzt gibt es jetzt eben auch noch einen Mix aus beiden und die nennen sich dann fraktional-algorithmische Stablecoins und da als Beispiel der Frax-Dollar, aber auch Cello ähm, und das ist letztlich wie gesagt ein Mix aus dem On-Chain-Backing äh, äh, durch, äh, 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 durch dezentrale Stablecoins, die aber On-Chain ihre Assets backen ähm, und äh, eben einem Algorithmusansatz. Und ähm, da gibt es eben dann auch diesen Ansatz der, der algorithmischen Stablecoins, dass man einen zweiten Token noch hat. Das ist einmal ein Frax Shares zum Beispiel oder auch der Cello Governance Token, der auch äh, im Ökosystem eingesetzt wird. Aber man hat zusätzlich eben auch noch die Reserve an anderen Kryptowährungen, ähm, die aber auch zum Beispiel Stablecoins letztlich sein können. Und diese Stablecoin Protokolle, diese ähm, ja, fraktional-algorithmischen Stablecoins, die nutzen dann einen ja, komplexen Anpassungsmechanismus, der letztlich den Anteil zwischen den externen Coins und ähm, den äh, eigenen äh, Token ähm, am Collateral Pool letztlich äh, ja, anpasst und auch dynamisch anpasst und darüber hinaus natürlich auch die Stabilität der Tokens sicherstellt. Das geht aber heute jetzt zu tief. Ich glaube, wir haben schon äh, genug gehört über äh, die Funktionsweise von zentralen und dezentralen Stablecoins. Es lohnt sich aber sicherlich, vor allem sich auch mal mit dem spannenden Cello-Protokoll und dem Cello-Stablecoin auseinanderzusetzen. Denn ähnlich wie Terra soll hier also ein gesamtes Ökosystem aufgebaut werden und äh, die haben sehr spannende Partner wie zum Beispiel die Deutsche Telekom und versuchen so ein Mobile-First-Stablecoin auszugeben, der also auch über Mobilfunknummern oder Mobilnummern letztlich übertragen werden kann. Also sehr, sehr spannender Ansatz. Kann ich nur empfehlen. Kommen wir mal zum Ende der heutigen Session und ich will euch noch mal eine Zusammenfassung geben. Also, wir haben uns angesehen, zentrale Stablecoins, äh, die eben die Deckung durch Assets letztlich ähm, darstellen, die Off-Chain gehalten werden, also traditionelle Finanzassets, die auch bei Banken verwahrt werden. Und die stellen rund 80% Prozent der Marktkapitalisierung dar und rund 98% des Handelsvolumen an den Börsen. Und dann gibt es eben noch dezentrale Stablecoins, die durch Smart Contracts automatisiert erzeugt und verbrannt werden, je nachdem ähm, eben wie die Nutzer mit dem Smart Contract letztlich interagieren. Und da gibt es zwei unterschiedliche Arten. Einmal diese Fully-Backed-Token, ähm, die äh, eben durch Assets on-chain äh, äh, deckt sind, insbesondere durch Kryptowährungen besichert sind. Und dann gibt es noch die algorithmischen Stablecoins, die eben entweder diesen Rebase oder diesen Senior-Share-Ansatz nutzen. Und dann, wie zuletzt noch dargestellt, gibt es eben den Mix aus äh, den beiden die also beide Ansätze von, ähm, ja, durch Assets gedeckte, vollgedeckte Stablecoins und den algorithmischen Stablecoins nutzen. Zur Regulierung, was natürlich ein wichtiger Punkt ist für den Durchbruch dieser Stablecoins, auch äh, außerhalb des Ökosystems, des Kryptoökosystems ökosystems Bislang stehen da eben die Regulierung in Europa an, die Mika-Regulierung und in Amerika wird immer noch stark diskutiert. Das war es von meiner Seite für heute. Äh, das war eine längere Episode mal wieder, mit viel Inhalt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Und mich würde interessieren, welche Stablecoins ihr eben am als vielversprechendsten seht. Ähm, ich würde euch auch eure Meinung interessieren, wie man dezentrale Stablecoins letztlich regulieren könnte. Und naja, welche Stablecoins seht ihr als am vielversprechendsten in der zukünftigen Token? Ich freue mich also über Kommentare, über Likes. Danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.